0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Sveikinimas popyžiaus vardu pasiūstas, kasmetinio italų katalikų pasauliečių susitikimo ryminį mieste dalyviams. Po dviejų savaičių popyžiaus pranciškus lankysis Mongolijoje. Popiežiaus valstybės sekretorius baigė vizitą pietų sudane. Nikaragvos režimas konfiskavo jėzuitų universitetą. Pakistano vyskupai šį sekmadienį paskelbė Maldosų santarve šalyje diena, rugpjūčio 19 minima pasaulinė humanitarinės pagalbos
1: diena. Rūpiučio 20-25 dienomis Riminio miesto prie Adrijos jūros parodų rūmose 44-ąją kartą įvyks tradicinis susitikimas vardant tautų draugystės, kurios sumanimas prieš kelias dešimt metų užgime katalikiško judėjimo komunione e tarpe, tarpę, vertus, kai byloja pats susitikimo pavadinimas, Riminio susitikimas jau seniai pranoko vieno judėjimo ribas. 2022 m. susitikime buvo surenkta virš šimto diskusijų, kuriuose kalbėjo virš 400 pranešėjų iš Italijos ir svetur. Buvo surenkta 14 parodų, parodyta 15 spektaklių. Veikė vaikų kaimelis, vyko sporto rungtynės, koncertavo muzikos atlikėjai. Susitikimo metu Riminio parodų rūmus aplankė per 800 tūkstančių dalyvių, kuriais rūpinosi per 3000 savanorių. 2023 m. programa. Nieko nenusileidžia ir numato diskusijas įvairiausiomis temomis – nuo literatūros ar kino iki verslo, nuo darbo, mokslo, medicinos iki krikščioniškos perspektyvos apie asmenis tautas ir kultūras. Visas šias diskusijas apie praeitį, dabartį ir ateitį stengiamasi susėti viena bendra tema žmogaus egzistencija yra neišsimeama draugystė. Tokia tema drąsiai skamba šiandien kai nauji karai žmonių širdis esėja naujas nuoskaudas ir baimės, kai vyrauja individualizmo ir abejingumo generuojami, vienatvė ir atskirtis, kai kitas yra suvokiamas tik kaip varžovas, o globali komunikacija šias tendencijas stiprina ir rodos labiau būtų galima kalbėti apie epideminę nedraugystę, nei draugystę, ne draugystę. pažymimą tradicinėme popiežiaus veikinime riminio susitikimo organizatoriams bei dalyviams. Popiežiaus pranciškaus vardus sveikinimą pasirašė jo artimiausias bendradarbis kardinolas Pietro Parulinas, Popiežiaus valstybės sekretorius. Pasak kardinolo, Pietro Parulino Popiežiaus pranciškaus mokymas nusekliai išryškina Evangelija kaip žmonių draugystės ir brūlybės dėsnį, kaip nuolatinį kvietimą bei galimybę atsiverti Dievui ir artimai, išsivaduoti iš užsidarimo ir egoizmo, peržengti įvairaus pobūdžio sienas ir barjerus, kurie mus skiria. Tuo pat metu popiežius taip pat nuolatus pabrėžia, kad tai neįmanoma padaryti atskirai vien savo jėgomis. Mums reikia vienas kito ir Dievo pagalbos. Kiekvienas asmuo yra Dievo atspindys, tai yra žmonių draugystės, nepaisant jų skirtingumo pagrindas iš krikščioniškos perspektyvos. Popiežius laimina visus dalyvausiančius riminio susitikime ir linkia, kad jis prisidėtų prie socialinės žmonių draugystės ir prie tautų draugystės, rašoma kardinolo Pietro Parulino Laiške.
0: Rūkviučio 31. Ruksejo 4 ketvirtąją dienomis popyžius Pranciškus lankysis Mongolijoje. Tai bus pirmasis popyžiaus vizitas šioje šalyje per visą istoriją. Popyžiaus vizitas Mongolijoje bus dievo meilės mūsų šaliai ženklas. Italų katalikų žinių agentūra ir sakė – Sanja Ming, organizavusi Mongolijos jaunimo kelionę į Lisabonoje vykusias pasaulio jaunimo dienas. Pasakios dalyvavimas Lisabonoje vykusiame didžiajame katalikų jaunimo iš viso pasaulio susitikime jaunoliams iš Mongolijos buvo pirmasis susitikimas su didžiaja bažnyčia. Nes katalikų bendruomenė visoje Mongolijoje turi tik pusantro tūkstančio narių. Bažnyčia Mongolijoje žengia pirmuosios žingsnius. Todėl tokie įvykiai, kaip pasaulio dienos Lisabonoje, o ypač paties popyžiaus atveikimas į Mongoliją, negausiems Mongolams katalikams, tai labai stipri tikėjimo patirtis. Mūsų šalis didžiulė, o katalikų bendruomenės išsibarščiusios Retai turime galimybę pamatyti daugiau nei kelias dešimtis žmonių, besidalyjančių tuo pačiu tikėjimu ir besimeldžiančių kartu, pasakojo Sannie Meng. Renkdami sertėjančiai popyžiaus pilgriminiai kelioniai į Mongoliją, supratome, kad Abraomas, kuris yra mūsų tikėjimo tėvas, buvo klajoklis, kaip mūsų protėviai ir trečdalis dabartinių mūsų šalies gyventojų. Tai leidžia tikėtis, kad šios popyžiaus kelionės metu Dievas stipriai prabilsi kiekvieną iš mūsų. Sanja Meng pabrėžė, kad nors katalikų bendruomenė Mongolijoje yra nedidelė, Jie jau tvirtai stoviant kojų ir nori įdalyjęs tikėjimo patirtimi. Dauguma šalies gyventojų yra budistai, kas trečias save laiko ateistų, tai komunistinės sistemos pasekmi, tačiau mes visų pirmartimo meilis darbais liudijame apie Jėzų apsigyvenusi mūsų krašte, sakė nedidelės Mongolijos katalikų bendruomenės narėjai. Baigėsi Paupys valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolino vizitas pietų Sudane. Kardinolas aplankė pabėgėlių stovyklą šalies šiaurinėje dalyje, kartu su vietiniais katalikais šventė švenčiausiosios mergelės Marijos emimo į Dangų iškilme. Paskutinis kelionės etapas buvo vizitas Rumbeko mieste, buvusioje laikinojoje sostinėje, kur irgi kardinolas su vietos katalikais šventė Eucharistiją. Šventojas osto valstybės sekretorius priminė popyžiaus raginimą įveikti nesutarimus ir kartu kurti taiką. Arba visi pasirenkame brolybę arba viską prarandame, sakė kardinolas Rumbekė aukotų mišių homilioje. Žmonės labiau pasitiki ginklais negu atleidimo gale, tačiau mes turime pasitikėti atsimainimu, kuris ateina iš prisikėlusio viešpaties. Pasaulyje yra daug nesantaikos priežasčių. Tai ir per nelyg didelė ekonominę nelygybę, ir lenktynevimas dėl valdžios, nepagarba kitiems, pavydas, nepasitikėjimas, puikybė ir savanaudiškos aistros. Baimė taip pat gali kilti iš mūsų vidaus, iš mūsų abejonių ir klausimų, iš mūsų nesėkmių ir nerimo. O svarbiausia iš nuodėmės. Kai žmonės gyvena nuodėmėje, jie gyvena baimėje. Jie gali atrodyti drąsus ir daug nuveikiantys, Bet tai tik kauki. Kardinolas pabrėžė, kad atleidimas yra raktas atveriantis duris į taik ir teisingumą. Atleidimas, kurį Kristus mums iškovojo ant kryžiaus. Kad gautume dievo atleidimą ir pradėtume eiti susitaikimo keliu, turime pripažinti savo nuodėmes atsisakyti senų kelių. Turime atsisakyti stabų, kurie šiandien įgauna asmeninės garbės, prestižo visuomenėje, Ir visiško pasitikėjimo savo jėgomis pavidala ir skatina mus manyti, kad tik mes patys galime valdyti savo ir kitų gyvenimus. Pasakardinolo, tai yra du pasirinkimai arba atsisakysime smurtinių nesutarimų sprendimo būdų, arba sunaikinsime patys save. Iš tiesų, smurto atsisakymas yra vienintelis būdas įveikti nesutarimus ir išspręsti bendruomenėje kylančias problemas. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsėme žinių laidą lietuvių kalba.
1: Centrinės Amerikos universiteto faktinis konfiskavimas yra kaina už teisingesnės visuomenės sieki. Kad būtų apsaugota Nicaragvo žmonių gyvybė, tiesa ir laisvė. Pagal universiteto šūki ir Evangeliją pagal Joną. Tiesa padarys jūs laisvus. Kaltinimai kad universitetas buvo terorizmo centras, išdavė Nikaragbo žmonės, pažeidė konstitucinę tvarką ir universitetinę discipliną yra visiškai melagingi ir nepagristi. Pažymima Centrinės Amerikos jizuitų provincijos komunikate. Žinia, apie 1960 metais įsteigta. Nikaragbo sostinėje Managvoje veikusi jezuito Centrinės Amerikos universiteto. Konfiskavimą buvo patvirtinta rugpjūčio 15 dienos vakare, gavus teismo laišką, kad Nikaragvos valstybės naudai yra areštuojama visa universiteto nusavybė ir sąskaitos. Ženklas, kad tam yra rengiamasi, buvo visų universiteto sąskaitų šaldymas rugpjūčio 9 dieną, kadangi tai padaryta be jokio spėjimo iš pradžių netgi įtarta programišio ataka arba techninis nesklandumas. Įvairūs apžvalgininkai, po modernaus, jėzuitų universiteto, kurį lankė apie 5000 studentų ir kuriame dėstė apie 1500 dėstytojų, kuris turėjo aukšto lygio tyrimo centrus puikią biblioteką, konfiskavimo sutarė, kad tai buvo paskutinis nepriklausomas akademinis ir kritinio mąstymo centras Nicaragoje. Pasakų režimas niekada net leido už tai, kad 2018-aisiais Universitetas priemė, o jo vadovybė užtarė studentus ir kitus jaunuolius, kurie dalyvavo dideliuose pilietiniuose protestuose. Galima priminti, kad per pastaruosius 24 mėnesius Danielio Ortego režimas, kuriam teisai sauga visiškai pavaldi, uždarė kone 30 privačių ir valstybinių aukštųjų mokyklų bei universitetų pateikus išgalvotos kaltinimus, pinigų pluvimu, melogienų skleidimu, terorizmo, remimu ir finansavimu. Daug akademikų, įskaitant vadovavusius universitetams, buvo ištrimti, kaip tai atsitiko 2022 metais, tuometiniam Centrinės Amerikos universitetų rektoriui, husė Husie Idiaguesoje. Jis buvo paprasčiausiai neįleistas į šalį po to, kai bandė sugrįžti iš vienos kelionės užsienyje. Daug akademikų išvyko patys, nes pilietinis protestas dažnai reiškia represijas. Šiuo. Požiūriu galima prisiminti Matagalpus Vyskupo Rolando Alvarizo nuteisimą, ku ne 30 metų kalėjimo. Per pastaruosius 2-3 metus Nikaragvoje buvo uždaryta tūkstančiai asociacijų ir nebėriausybinių organizacijų, įskaitant parapijines, karitatyvinės draugijas ir interneto svetainės. Teisingumo teismuose neverta tikėtis, žinant, kad prieš keletą dienų generalinė prokurorė perinkta ilgamete režimo bendražygė Ana Giulia Guido, kuriai Jungtinės Amerikos valstijos 2020 metais paskelbė sankcijas už politinių bylų fabrikavimą. Tiems universitetams, kuriems leista veikti, vadovauja režimo paskirti ir jam lojalūs vadovai, kai kuriems universitetams leista veikti visiškai pakeitus vadovybę. Ko gero, tai planuojama pasielgti ir su jėzuitų universitetu Manangvoje. Rūpiučio 17 pranešta, kad Nicaragvos universitetų taryba patvirtino naują, Kazimiro Sotelo universiteto pavadinimą ir paskyrę vadovybę, kuri esa pasirūpins teisingų vertybių kitai žodžiais, diktatūrai Lojaolaus ūkdymo užtikrinimo. Centrinės Amerikos universiteto managvoje pasisavinimą pasmerkė Jėzaus draugėjos vyresnysis Artūros osą iš Romos. Mes žinome, kad visi kaltinimai Centrinės Amerikos universiteto yra visiškai neteisingi ir nepagristi, Bet to iš jo buvo timta teisė gintis. Sažininkas teismo procesas, nešališkas teisingumas atskleistų tiesą apie samokslą, kuri Nikaragvos vyriausybė vykdo prieš Centrinės Amerikos universitetą, prieš daugelį kitų katalikų bažnyčios šalyje iniciatyvų ir prieš tūkstančius pilietinės visuomenės institucijų. Urkvičio 17 dienos komunikate rašo jizuitų vyresnysis. Jizuitų universiteto konfiskavimą Manikaragvoje ir kitas represijas rugpjūčio 17-ojo taip pat pasmerkė Jungtinių tautų organizacijos generalinis sekretorius Antonio Guterresas.
0: Pakistano policija suėmi beveik pusantro šimto musulmonų dalyvavusių išpoliuose prieš krikščionių bažnyčias ir namus Džaranvalos mieste šalies rytuose. Išpolius sukėlė kaltinimas esa vienas krikščionys išniekinęs Korano knygą. Rugpjūčio 16 dieną trečiadienį įvykdyti išpoliai buvo vienai rimčiausių per pastarosius dešimtmečius. Džaran valos krikščionys pabėgo iš namų ir įsilapsti, smurto mastai privertė valdžios institucijas nukreipti į miestą papildomas policijos pajėgas ir atsiųsti kariuomenę, kad mieste būtų įvesta tvarka. Jau rytojaus dieną krikščionys galėjo sugrįžti į namus. Per išpolius buvo padektos penkios bažnyčios, kurių viena visiškai sudegė. Taip pat buvo padegta arba apgadinta daugiau kaip dvidešimt gyvenamųjų namų. Išpoliai prasidėjo po to, kai keli musulmonai teigė, matę, esate du krikščionys sudraskė Korano knygą. Pagal pakistano įstatymus už šventvagiškus veiksmus arba pikdžodžiavimą prieš islamą, gali būti baudžiama mirtimi. Tačiau nusikaltimas nėra aiškiai apibreštas, dėl to ši norma dažnai tampa religinių mažumų persikiojimo priemonė, taip pat naudojama kaip ginklas asmeniniems sąskaitoms suvedinėti arba ginčiuose dėl turto. Pakistano viskupų konferencija sekmadienį rugpjūčio 20 dieną paskelbė Maldos dieną už santarvę šalyje. rugpjūčio 18-ąją išplatintame Pareiškime, viskupai kreipėsi į visos šalies krikščionis po išpolių Džaranvaloje šį sekmadienį karštai melstis už taiką bei harmoniją šalyje. Viskupų konferencija taip pat pranešė, kad ketvirtadienį rugpjūčio 17 dieną Pakistano katolikų viskupų konferencijos pirmininkas argi Džozefas Aršadas ir multano vyskupas Jusafas Sohanas Aplankė išniekintas Džaranvalos bažnyčias guodė ir drąsino trečiadienį vykusių išpolių išgazdintus žmonės. Kas met 19 XIX minima prieš 20 metų Jungtinių tautų organizacijos įvesta pasaulinė humanitarinės pagalbos diena. Įvesti šią dieną paskatino 2003 Rukpiūčio 19 dieną Bagdade įvykę sprogimai, per kuriuos žuvo 22 humanitariniai darbuotojai, tarp kurių buvo Jungtinių tautų organizacijos specialusis pasiuntinys ir ake Serdžio Viera Demelio. Pasaulinės humanitarinės pagalbos dienos proga Karitas Internacionalis prisimena ir pagerbė savo darbuotojus ir savanorius, kurie tarnauja kitiems, rizikuodami savo saugumo neretą ir gyvybėmis. Šiandien pasaulis susiduria su trimis pagrindinėmis grėsmėmis – didėjančia nelygybę, daugėjančiais konfliktais ir klimato kaitos problema. Humanitarinės pagalbos darbuotojams tenka reaguoti į vis sudėtingesnės ekstremalias situacijas ir užsitęsusias krizes, rašo šią progą paskelbtame pareiškime karitas internacionalis generalinis sekretorius Alistaris Datonas. Mūsų humanitarinės pagalbos darbuotojai aukoja savo saugumą, kad tarnautų pažeidžia miausiems. Karitas internacionalis yra 162 nacionalinių karitas organizacijų veikiančių beveik visose pasaulio šalyse Konfederacija. Todėl jie aktyviai reaguoja į beveik visas pasaulio humanitarinės krizės. Šiuo metu ypatingas dėmesį skiriamas Ukrainai. Karitas internacionalis, teikiamą pagalba koordinuoja su dviem Ukrainos karitas organizacijomis – Graikų apeigų katalikų bažnyčios – Karitas ir Lotynų apeigų katalikų bažnyčios – Karitas Spes. Abi organizacijos jau antri metai darba patidinusios veiklos apimtis ir tempą pasitelkusios daugiau darbuotojų ir savanorių. Žmonės, kuriems tarnaujame, nėra tik humanitarinės pagalbos gavėjai. Atsižvelgiame į visus jų poreikius, kurie yra ne tik materialiniai, bet ir socialiniai, psichologiniai bei dvasiniai. Rašo Karitas Internacionalis, generalinis sekretorius Alisteris Datonas. Kalba Vatikanų radijas. Laida lietuvių kalba. Baigėme. Garbė Jezui Kristui, laudetur Jezus Kristus.